0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Wer die Zeitungen und Internetportale studiert, der hat das Gefühl, es gibt für Immobilienpreise nur einen Weg und zwar den, nach oben. Doch plumpe Aussagen wie Einfamilienhäuser sind in Deutschland 11 teurer geworden, greifen etwas zu kurz. Denn obwohl man meinen könnte, dass per se jedes Haus und jede Wohnung zwischen Freiburg und der Nordsee jeden Tag etwas mehr wert ist, ist das Bild in Wahrheit dann doch etwas differenzierter. Denn Corona und die Chance, mobil zu arbeiten, haben auch die Immobilien Nachfrage verändert. Welche Regionen nun im Fokus stehen und welche sich vielleicht sogar etwas entspannen, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meinen heutigen Gast Dirk Beller. Er verantwortet in seinem Bereich auch den Markt Research für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und der letzte Marktbericht für Deutschland, der ist noch druckfrisch. Zeit also, darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Dirk Beller. Vielen Dank. Ich habe es gerade gesagt, der Marktbericht ist noch ganz druckfrisch, aber bevor wir ganz tief in die Zahlen und in die Fakten abtauchen, würde ich erstmal gerne wissen, welches Thema hat den Bericht denn so ein bisschen bestimmt?
1: Ja, ich glaube, das Thema ist noch gar nicht ganz aus unseren Köpfen Wer kann es auch gar nicht. Das Thema heißt Pandemie, das Thema heißt Corona und das hat mit Sicherheit den Immobilienmarkt nachhaltig beeinflusst in den vergangenen Jahren. Der war schon immer sehr, sehr... Speziell sehr eng, sehr besonders, aber ich glaube, gerade die letzten 18, 19, 20 Monate haben hier nochmal einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass sich einiges ganz stark verändert hat.
0: Hat Sie das überrascht oder gab es irgendeinen Punkt, wo Sie gesagt haben, oh Wahnsinn, damit habe ich nicht gerechnet?
1: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mit einigen Dingen ganz fest gerechnet. Ich glaube, das konnte man gar nicht. Es war überhaupt nicht absehbar, dort davon auszugehen, wie eine Entwicklung sein wird. Als Corona anfing, waren wir glaube ich alle, ich würde mal sagen in fast jeder Branche in einer Schockstarre und genauso ging uns das eben auch. Wir waren schockiert über die Situation, der Immobilienmarkt war schockiert, alles lag brach, keiner wusste mehr, was morgen ist und genauso war es für uns auch. Das war aber relativ kurz. Also ich würde sagen, zwei, drei, vier Wochen war das Ganze ähm, fast auf einem Nullpunkt angekommen. Aber dann haben die Menschen ganz schnell gemerkt, das Leben geht in einer gewissen anderen Art und Weise weiter. Ähm, und es sind vielleicht bestimmte Faktoren, die für mich wichtig sind zukünftig, was mein Thema Geld angeht, was das Wohnen angeht, was Immobilie angeht. Und dann haben wir eine ganz, ganz schnelle Umkehrung erlebt, was so das ganze Thema der Nachfrage anging.
0: Genau, das Leben geht weiter und es geht vor allem dann nämlich weiter in den eigenen vier Wänden. Wenn Sie jetzt ähm, vergleichen, vielleicht den Zustand jetzt von vor zwei Jahren, inwiefern haben sich die Ansprüche geändert? Nach was suchen Menschen heute, wonach sie vielleicht nicht unbedingt vor zwei Jahren gesucht haben?
1: Oh ja, das ist spannend. Da äh, kann man tatsächlich einiges zu sagen. Und ich glaube, auch in den Medien liest man dazu ganz viel. Und tatsächlich, ähm, das, was man überall so ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, dem ist auch so. Also was, was hat den Mensch verändert bis vor zwei, drei? vier Jahren war es so, jeder hat gesagt, ich möchte in die Stadt rein, ich möchte möglichst ähm, äh, viel erleben, ich brauche ähm, Kultur, ich brauche äh, sensationelle Infrastruktur in der Stadt, ähm, ich muss mobil sein, ich muss alles schnell erreichen, zu Fuß raus, Restaurants, Cafés. Ähm, das gab es plötzlich alles nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dem Maße. Ähm, viel mehr noch, für den Kunden war es plötzlich so oder für den, für den Eigentümer, für den Immobilieneigentümer war es plötzlich so, dass er sich gedacht hat, ich habe jetzt eine schöne Wohnung, ist okay, ähm, ich ich habe gerade Nachwuchs, wir haben 55 Quadratmeter ohne Balkon, zwar verteilt auf drei Zimmer, aber das macht nicht richtig Freude hier die ganze Zeit zu sitzen. Und ähm, dieser Effekt, der ist sehr, sehr stark und sehr schnell zum Vorschein gekommen, dass die Menschen ähm, geschaut haben, was brauche ich? Ich möchte raus, ich möchte in die Natur, ich brauche frische Luft, ich möchte gerne atmen. Ähm, das klingt so ein bisschen lapidar, aber dieser dieser das, was dahinter steht, das ist so ganz ganz elementar. Die Menschen möchten tatsächlich raus und das ist das, was wir erleben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Stadtflucht haben. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Es gibt immer noch genug Menschen, die in die Stadt hineinziehen möchten, aber auf der anderen Seite, draußen in der Natur, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es eben doch eine ganze Ecke angenehmer. Und ähm, das merken wir, das heißt Menschen möchten ins Umland ziehen. Da hilft es definitiv, wenn ich im Umland eine gute ähm, Infrastrukturanbindung habe, das heißt Bus, Bahn, öffentliche Verkehrsmittel jeglicher Art und Weise, auch irgendwelche Sharing-Modelle, die im Umland noch möglich sind, das funktioniert. Ähm, das wollen die Kunden schon haben, dass sie die Möglichkeit haben, schon noch in die Stadt zu kommen. Der Kunde hat aber plötzlich nicht mehr den Bedarf, dass er fünfmal die Woche morgens zur Arbeit fahren muss und abends zurück. Das heißt, hier habe ich eine Veränderung, dass die Kunden das etwas entspannter sehen. Und was ganz wichtig ist, und ich glaube, das hat jeder von uns in der Zwischenzeit erlebt, es gibt Menschen, die müssen plötzlich zu Hause arbeiten. Und wenn ich zu Hause arbeiten möchte auf 55 Quadratmeter, dann sitze ich im Zweifel im Wohnzimmer. Und wenn ich dann nicht alleine dort tätig bin, sondern vielleicht auch noch meine Lebenspartnerin, mein Lebenspartner, dann sitzen wir zu zweit im Wohnzimmer. Und irgendwann ist das Wohnzimmer kein Wohnzimmer mehr, sondern ein Büro. Das heißt, die Nachfrage auf der Immobilienseite hat sich dahingehend verändert, dass mehr Wohnfläche gewollt wird. Es wird bewusst gefragt nach einem Homeoffice-Arbeitsplatz, nach einem Büro, nach einem weiteren Kinderzimmer oder einfach noch einen Raum, den ich heute noch gar nicht verplant habe, wo ich die Möglichkeit habe, perspektivisch auszuweichen. Und gerade zu Beginn in der Corona-Phase war es ja überhaupt nicht absehbar, über welchen Zeitraum wird sich das Ganze ziehen. Nun kann man vermuten, dass der Kunde heute sagt, ähm, wir sind relativ weit in der Pandemie fortgeschritten und ähm, ich brauche das gar nicht mehr. Es ist ja alles wieder gut und wir sind in relativ weiten Normalmodus wieder angekommen. Ähm, doch das ist nicht so. Also das ist äh, nachhaltig, dass sich das eingeprägt hat bei den Menschen, dass die wirklich sagen, wir möchten... Ein bisschen weiter raus, wir möchten frische Luft, wir möchten Natur und wir möchten mehr Fläche zur Verfügung haben. Das hat sich tatsächlich sehr, sehr stark gezeigt und hält nach wie vor an.
0: Wenn ich es also ganz zuspitzen würde, könnte man fast sagen, die Zweizimmerwohnung ist inzwischen nicht mehr für zwei Personen, sondern für eine Person, die zu Hause arbeitet und interessant wird es dann wirklich erst ab der Dreizimmerwohnung, im besten Fall dann ab der Vierzimmerwohnung?
1: Ja, also vielleicht muss nicht jede Wohnung eine Vierzimmerwohnung sein, weil ähm, wir durchaus auch ja kleine Familien haben, auch gerade im städtischen Wohnen. Wir haben ja ähm, eine immense Steigerung auch der Single-Haushalte. Ähm, da brauche ich wahrscheinlich keine Vierzimmer, außer ich möchte mir noch entsprechend äh, Räume für sonstige Hobbys einrichten. Das braucht man natürlich nicht, ähm, aber die Tendenz ist schon da, dass man wirklich schaut, ähm, lieber drei Zimmer als zwei. Und vor allem auch ein Balkon oder eine Terrasse, dass ich halt eben nach draußen rausgehen kann. Das sind eben wichtige Dinge, die nachgefragt werden. Und das war vor vielen Jahren eben nicht. Also ich glaube, jeder kennt einen Markt, ob es jetzt München ist, ob es Hamburg ist, ob es Berlin ist. Möglichst zentral, möglichst dicht wohnen, schnell raus vor die Tür. Und ich kann in die Lokalitäten gehen vor der Tür. Aber wenn ich keine Möglichkeit habe, in meinem Alltag einfach mal den Schritt vor die Tür zu machen oder mich auf den Balkon zu stellen, das sind Dinge, die einfach heute mehr gebraucht und mehr gefragt werden.
0: Was dann ganz oft in dem Zusammenhang fällt, ist dieser Begriff des Speckgürtels. Sie haben es gerade selber gesagt, Regionen, die irgendwie noch angebunden sind, aber eben nicht mehr direkt in der Stadt. Jetzt wollen viel mehr Leute raus in diese Speckgürtel. Kann man dann auch wirklich schon an den Zahlen sehen, dass dieser Speckgürtel größer wird? Und von was reden wir da in den großen Metropolen? Sind es dann 10, 20, 30, 40, 50 Kilometer? Wie groß ist so ein Speckgürtel?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Erstmal zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Ja, die Speckgürtel wachsen, definitiv. Früher war das, glaube ich, ein dichtes Umfeld der Städte. Ein ganz schönes Beispiel finde ich in dem Zusammenhang ist München. Wenn ich von München schaue, dann ist der Speckgürtel, also tendenziell geht der bis Augsburg. Jetzt fragt man sich, warum. Augsburg ist eine eigene Stadt. Das ist irgendwie auch relativ groß. Das ist doch mein, mein eigener Bereich. Nein. Selbst wenn ich in Augsburg lebe, habe ich eine relativ gute Anbindung nach München hin. Das heißt, Menschen ziehen in eine größere Entfernung, in eine ganz andere Stadt, aber fühlen sich trotzdem noch zugezogen in diesem Bereich nach München und sehen sich auch dort in diesem Bereich irgendwie angehörig. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Städten. Das sehen wir auch im in Regionen beispielsweise um Berlin herum. Berlin, Brandenburg, diese gesamte Umgebung. Das sind alles Bereiche, die lagen in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark brach. Gerade die Umlandregionen, da ist über viele Jahre nichts passiert, keine Investition in die Infrastruktur, auch das ändert sich. Große Projekte, die gestartet wurden dort, viel Neubau, der gemacht wurde. Das heißt, die Menschen gehen mehr ins Umland, die ähm, Verkehrsbetriebe binden das Umland auch viel mehr an. Auch in Hamburg kann man das beispielsweise sehr, sehr gut sehen. Der, die, die, dieser Verkehrsverbund, der in Hamburg aktiv ist, schließt immer mehr Städte im Umland dazu an, die zu diesem Verbund gehören. Das heißt, ich kann mit meiner normalen Fahrkarte eben in die Stadt reinfahren und bin immer noch im Speckgürtel angebunden. Wenn man sich das anschaut vor 20 Jahren, wie da ein Fahrplan aussah einer Bus- und Bahngesellschaft, der war wesentlich überschaubarer und hatte x Zonen. Das ist heute nicht mehr. Heute bin ich in einem großen Bereich unterwegs. Ich habe eine Fahrkarte. Ich kann überall hin und selbst die Deutsche Bundesbahn wird dort angeschlossen, um eben dort hinzukommen in diese Bereiche und das alles mit entsprechenden Tickets. Das heißt, die Speckgürtel wachsen, die Randbereiche wachsen, werden immer größer, weil eben auch da die Möglichkeit ist, dass ich eben auch dort die Chance habe, überhaupt noch entsprechend adäquat für meine persönlichen Ansprüche zu bauen, zu wohnen, zu leben. Zum einen gibt es dort Immobilien, die sind größer, die haben mehr Fläche zur Verfügung. Da kann ich hin, auch wenn ich gerade vielleicht in die Familienplanung gehe oder selbst wenn ich nur zu zweit bin, oder ich möchte trotzdem mehr Fläche zur Verfügung haben. Dann gibt es diese Immobilien dort und wenn heute Neubau genehmigt wird, man muss ja in die Städte nur mal reinschauen, wo soll ich in Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf und Köln in der Innenstadt noch ein Einfamilienhaus bauen? Das gibt es gar keine Frage, aber im Umland gibt es eben viel mehr Regionen, die dafür erschlossen werden, wo ich die Möglichkeit habe, dort eben auch entsprechendes zu bauen und da zu leben.
0: Dann tauchen wir jetzt aber doch mal in die Zahlen ab. Denn ob das erschwinglich ist, das finden wir jetzt ein Stück weit heraus, wenn es um diese Speckgürtel geht. Ich höre schon raus, da steigen die Preise fast stärker als in den Metropolen selbst. Wo ist es am schlimmsten? Wo ist es am besten?
1: Ich habe mir mal einen Spickzettel mitgebracht, um mal ein paar Beispiele zu bringen, weil ich es wirklich interessant finde, was wir dort analysieren konnten. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020, wenn wir uns die Angebotspreise anschauen, dann haben wir ähm, wirklich zum Teil ähm, sensationelle Entwicklungen. Nehmen wir vielleicht mal das heftigste Beispiel, wo wir die größten Steigerungen aktuell sehen, weil das war auch ein bisschen Ihre Frage, wo, wo sind denn die meisten Ausschläge? Das Berliner Umland, dort kann man sagen, im Bereich der Ein- und Zwei-Familienhäuser, sind die Preise um über 18% Prozent gestiegen innerhalb von diesem einen Jahr. Wenn mhm. wir in Berlin in die Stadt reinschauen, dann reden wir von knapp 14 Prozent. 13,8 haben wir ermittelt in unserem Research-Team. Und wenn man dann mal schaut im Vergleich dazu nach München. München ist ja immer eine Stadt, die sehr hochpreisig angesetzt ist und auch bewertet ist. Jeder weiß, es ist der teuerste Markt in Deutschland. In der Stadt selbst sind die Preise angestiegen, ja, um dreieinhalb Prozent. Das haben wir ermittelt mhm. im Umland reden wir über 13,5 Prozent. Das heißt, 10 Prozent mehr im Umland als in der Münchner Stadt selbst. Dann haben wir Beispiele aus Frankfurt. Das Umland dort mit 15,8 Prozent, in der Stadt selbst mit 7,6 Prozent. Da sieht man wirklich, wie stark das dort ähm, Veränderung gibt ins Umland hinein. Und das war früher anders. Also früher sind die Preise in den Städten wesentlich stärker gestiegen. Heute erleben wir das Gleiche eben äh, im Umland. Wenn man nach Frankfurt schaut ähm, zum Beispiel, da profitieren eben Städte Bad Homburg, Offenbach, Hanau. Das ist wirklich ganz enorm, wenn man sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt.
0: Und Berlin, eine Stadt, die an sich ja schon so wahnsinnig groß erscheint. Wie weit ist da Berliner Umland, wenn Sie das sagen? Was zählt da noch mit rein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Es geht relativ weit. Also wenn man ähm, schaut von Berlin aus, klar, Region wie Potsdam etc., das gehört alles dazu. Aber selbst Bereiche nach Brandenburg hinein, also die früher, wo man früher gesagt wir reden über Berlin, aber nicht über Brandenburg. Heute sind eben schon Teile von Brandenburg auch Bereiche, die sich dazu zählen zu diesem, zu diesem Bereich ähm, Berliner Umland. Weil man eben auch hinkommt, weil Straßen gebaut sind, weil es eine vernünftige Infrastruktur gibt. Es ist nicht weit. Und das ist das, was ich vorhin eben schon sagte, der Kunde muss heute eben nicht mehr oder der der Eigentümer oder der Arbeitnehmer, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, der muss heute in der Regel eben nicht mehr fünf Tage ins Büro fahren. Und wenn ich jetzt ähm, ein bisschen außerhalb wohne und ich muss zweimal in der Woche ins Büro oder vielleicht dreimal in der Woche ins Büro, aber nicht mehr fünf Tage oder im Zweifel sechs Tage, und fahre dann 50 Kilometer oder 60 Kilometer, dann ist das in Ordnung. Wenn ich das jeden Tag machen muss und alle machen das jeden Tag, das kommt ja auch noch dazu, dann stehen alle jeden Morgen gemeinsam im Stau. Und durch diese Verschiebung habe ich das eben nicht mehr oder nicht mehr so stark. Das ist schon ein Unterschied. Insofern wächst diese Region eben weiter und dieser Radius drumherum ist wesentlich größer.
0: Jetzt gibt es ja speziell in Brandenburg auch so Regionen, wo man sagt, mh, da sieht wirklich düster aus, da ist komplette Flucht, da stehen Häuser leer und so weiter. Ähm, profitieren selbst solche Bereiche oder gibt es sie weiterhin in die Regionen, wo ja es einfach nicht dazu kommt, dass die Immobilienpreise steigen, sondern wo es tatsächlich immer noch so ist, dass sie rückläufig sind?
1: Ja, also ähm, wirklich rückläufig muss man vorsichtig sein. Das kann es immer mal geben. Ähm, gerade wenn wir so in Bereiche hineinschauen, ähm, Sachsen, Thüringen, wo wir wirklich ganz, ganz weit am Rande der Republik auch sind. Ähm, da fehlt dann aber auch jegliche Infrastruktur. Ähm, da gibt es durchaus ähm, ganz interessante Magazine, wo es immer sehr günstige Immobilien gibt, die angeboten werden. Da ist man manchmal erschrocken, dass äh, dort Preise aufgerufen werden, wo man sagt, da kann man eigentlich gar kein Haus für bauen. Und das ist auch richtig. Also also wenn ich heute überlegen würde, ich müsste ein Haus erstellen und ich berechne das, da gibt es ja verschiedene Verfahren für, wie ich die Werte einer Immobilie, berechnen kann und ich rechne nur den sachlichen Wert einer Immobilie und des Grundstücks, dann muss man sich die Frage stellen, wie kann das dafür gebaut werden? Könnte es heute gar nicht mehr, weil die Preise dort in diesen Regionen auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau sind. Und es gibt mit Sicherheit auch einzelne Landstriche, wo die immer noch ein ganz bisschen abfallen oder einfach auf einem ganz niedrigen Level angekommen sind. Da tut sich ganz wenig. Also ein wenig Infrastruktur, Orte in der Nähe, die ein bisschen größer sind, das muss sein. Ansonsten gibt es einfach Landstriche, wo wir diese Entwicklung eben nicht haben. Selbst in einigen sehr, sehr ländlichen Regionen in Bayern ist es so, dass wir dort eben keine Steigerung der Immobilienpreise sehen oder zumindest nicht sehr stark. Da haben wir ganz große Unterschiede dann zu den Randbereichen der Metropolen.
0: Inwiefern spielt bei dieser Preisentwicklung auch Panik eine Rolle? Also ich habe so das Gefühl, viele in meinem Freundeskreis, da wird jetzt gekauft. Alle werden Eltern, alle wollen ein Haus für ihre Kinder. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, hm, also manchmal gehen da glaube ich auch die ein oder anderen Immobilien weg, wo viele jetzt vor fünf Jahren gesagt hätten, nee, auf keinen Fall. Und ähm, wo viele Leute dann sagen, nee, wir haben unsere Ansprüche schon wirklich runtergeschraubt und so. Wie groß ist dieser Hebel, der einfach eben dadurch entsteht, dass die Leute denken, oh meine Güte, lesen auch alle Zeitung und denken, jetzt muss ich noch zugreifen.
1: Also ich glaube, Angst ist nicht der ausschlaggebende Faktor für den Kauf einer Immobilie. Ich glaube, es ist eher das Verständnis dafür, dass nicht immer alles grün ist in der Welt und nicht immer alles einwandfrei läuft. Und es geht immer nur in eine Richtung, sondern das Verständnis bei den Menschen ist anders geworden. Das Verständnis ist dafür da, dass es Situationen geben kann, wo ich darauf angewiesen bin, dass ich mehr Platz brauche, um vernünftig zu leben. Sicherlich für Familien, was Sie gerade sagten, für Kinder ist es schon so, dass sich Eltern Sorgen gemacht haben, mit Sicherheit auch noch viel stärker zum Anfang der Pandemie. Wie entwickelt sich das Ganze? Und dass solche Familien sagen, ich möchte gerne weiter raus, ich möchte, dass meine Kinder gesund und entspannt aufwachsen und leben, das sieht man durchaus. Also ich glaube, jeder muss nur in seinen Freundeskreis schauen. Ich weiß selbst, Freunde von uns kommen aus dem Zentrum von Berlin, wo die, ich glaube, auch sehr, sehr schön wohnen, wenn man das so sagen kann. Und die sind an den letzten Zipfel von Schleswig-Holstein gezogen, bauen dort neu, weil sie sagen, ich möchte aus dieser Stadt raus. Das, was mich früher an dieser Stadt gereizt hat, die gute Infrastruktur, die Lokalitäten, alles ist offen. Ich bin völlig ungezwungen in meinem Tun und Handeln. Ich habe Kultur, ich habe alles vor meiner Haustür, das war ja abgeschaltet über viele, viele Monate. Und die Frage ist, in welchem Maße kommt es tatsächlich so zurück? Will man das auch noch? Möchte ich mit tausend Leuten in einem Kinosaal sitzen? Möchte ich in ein Fußballstadion gehen, was randvoll ist? Das sind so Fragen, die sich jeder unterschiedlich stellt und auch unterschiedlich beantwortet. Es gibt durchaus viele, die dann sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich habe gelernt, auch ohne das umzugehen. Und ich habe ganz andere Qualitäten in meinem Leben erkannt. Und das sind dann durchaus Menschen- und Familien. Familien, die rausziehen, die aber gar nicht aus purer Panik oder Angst kaufen, sondern die sich bewusst die Entscheidung oder die bewusst die Entscheidung getroffen haben, wir möchten raus, wir möchten in einer anderen Umgebung mit unseren Kindern wohnen. Ähm, wenn man es kann, macht man das vielleicht über eine Situation Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz. Das gibt es natürlich auch. Auch dazu gibt es ganz verschiedene ähm, Ideen, was die Menschen in den Köpfen haben. Da haben wir auch in, in allen Bereichen eine ganz, ganz starke Entwicklung gesehen. Ähm, aber die pure Angst ist es nicht. Ich glaube, es ist eher ein anderer Grund, der das noch mittreibt. Es gibt eine gewisse Angst. Aber die Angst ist nicht, ich bekomme keine Immobilie, sondern die Angst ist, glaube ich, viel mehr, was passiert mit meinem Geld. Und wenn wir uns die Inflationsraten anschauen, alleine gerade im letzten Monat, das sind Zahlen, die haben wir seit vielen Jahren eben nicht gesehen. Dazu kommt, ich habe mein Geld auf der Bank liegen und was bekomme ich dafür? Nichts, ich zahle Strafzinsen.
0: Und dann kommen wir nämlich in einen Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber ja sehr spannend ist, nämlich den Bereich Anlage. Wir haben jetzt viel über Leute gesprochen, die die persönliche Entscheidung treffen. Sie kaufen für den Eigengebrauch vielleicht woanders eine Immobilie. Aber es gibt ja die Leute, die das nötige Kleingeld haben ähm, oder was tun wollen für ihre Altersvorsorge und sagen, okay, ich möchte investieren, also ich möchte ein Renditeobjekt. Mhm. Gibt es die noch und wenn ja, wo?
1: Das sind ja die Geheimnisse, die ich hier natürlich nicht verraten darf. <lacht> ähm, doch natürlich, also es gibt sie noch, ähm, durchaus, gar keine Frage. Ähm die wird es auch immer geben. Also die Situation, dass der Markt völlig leer ist, die haben wir nicht, weil wir immer wieder Situationen im Markt erleben, die Immobilien in den Markt hineinbringen. Ja, es, äh, Menschen verändern sich, verändern sich beruflich, gehen ins Ausland. Ähm, Menschen versterben auch, dann gibt es eine Erbengemeinschaft, die braucht das Objekt nicht mehr, die möchte das gerne veräußern. Das sind typische Situationen, wo wir mit Anlageobjekten, ähm, Mehrfamilienhäusern, Renditeobjekten, Zinshäuser, wie auch immer man die nennen mag, je nach Region in Deutschland, wo wir damit zu tun haben. Und das gibt es nicht ich glaube, da ist das Spektrum auch breiter geworden, nicht nur im Bereich des Wohnens, sondern auch im Bereich des Gewerbes. Auch da habe ich die Möglichkeit, die Anlageobjekte zu kaufen. Auch da ist die Kundschaft inzwischen offener geworden, das zu tun. Aber diese Objekte gibt es überall. Die gibt es von Nord nach Süd, von Ost nach West aber mit Sicherheit zu ganz unterschiedlichen Preisen, zu Konditionen. Wir sprechen hier über Faktoren. Ähm, wie, viel, äh, wie viel muss ich bezahlen für diese Immobilie? Wie hoch ist der Faktor ähm, einer Immobilie? Ähm, wie oft muss die Miete, die Jahresmiete verdient werden, damit ich den Preis dieser Immobilie ähm, dort, ähm, äh, ja, damit er sich widerspiegelt? Und ähm, Deswegen ist das nach wie vor ein extrem spannender Markt, weil viele Menschen wirklich, das ist genau richtig, was sie sagen, eine Anlagemöglichkeit suchen. Ähm, die wollen ihr Geld gerne parken, ja, gerne im Betongeld, Betongold, wie auch immer man das nennen möchte ähm, und suchen eine entsprechende Immobilie. Das muss gar nicht unbedingt ein Mehrfamilienhaus, ein Zinshaus sein. Das ist manchmal auch nur eine einzelne Eigentumswohnung oder ein Haus, was gekauft wird. Einfach nur zur Kapitalanlage oder zum Kapitalerhalt. Und... Ähm, diese ähm, Objekte findet man, aber eben, was ich schon sagte, zu ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Faktoren im gesamtdeutschen Markt.
0: Wo ist der Faktor dann gut und wo ist er schlecht? Dann frage ich so rum.
1: Ich würde sagen, das ist eine ähm, das ist immer eine Sache des Betrachtens. ja. Also ähm, für den einen ist der Faktor von 10 gut, für den anderen ist der Faktor von 30 gut. Das ist immer die Frage, wo möchte ich kaufen? Und ähm, wenn wir heute mal schauen in den Markt, wir haben beispielsweise in Bremerhaven können Sie immer noch zwischen 6 und 16 äh, im Faktor können Sie noch eine, ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ähm, wenn Sie das in München probieren und Sie finden eins, dann kann ich Ihnen nur gratulieren. Ähm, die Möglichkeit haben Sie dort nicht. Also in München unter einem Faktor 30 zu starten mit der Suche ist eigentlich utopisch. Ich weiß, wir haben im vergangenen Jahr äh, tatsächlich ein Objekt zum Faktor 70 verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Also das 70-Fache der Miete muss sozusagen auflaufen. Ähm, das sind einfach Größenordnung, die hat es vor einigen Jahren überhaupt nicht gegeben. Da waren Faktor 30 schon immens teuer und heute haben wir Städte, ähm, da, ist, da fängt das da überhaupt erst an, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen, also das ist jetzt gar kein Nord-Süd-Gefälle, sondern das ist einfach ganz unterschiedlich. Trotzdem kann für jemanden die Anlage bei einem Faktor 30 oder 40 interessant sein. Es hängt immer davon ab, was möchte ich persönlich? Und wenn ich mir, wenn es ein tolles Haus gibt, ein schönes Mehrfamilienhaus und eine tolle Wohnung, die vermietet es als Kapitalanlage, aber ich fühle mich in München einfach wohl und ich möchte es als Kapitalerhalt haben, dann fühle ich mich mit dem Faktor wahrscheinlich besser, als wenn ich in Bremerhaven was kaufen sollte, wo ich überhaupt gar keinen Bezug zu dem Markt habe. Das heißt, es hängt immer davon ab, wo schaue ich in welchen Markt und wie ist das persönliche Verhältnis zu dem Markt. Und davon muss man das ganz stark abhängig machen.
0: Sie haben gerade gesagt, wir haben verkauft. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ja auch der Punkt, wo sich der Marktbericht von Engel und Völkers vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen Marktberichten. Welche Zahlen ziehen Sie letztlich ran, um dann einmal im Jahr zu sagen, hier, Marktbericht Deutschland. Sie können ihn alle gerne lesen.
1: Ja, ich glaube, wir haben einen ganz großen Vorteil ähm, in unserem Netzwerk. Ähm, wir sind in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Wir haben fast 400 Standorte im Wohnimmobilienbereich, nur in Deutschland. Das ist wirklich, ähm, ich würde mal sagen, einigermaßen flächendeckend. Welchen Vorteil bringt das mit sich? Das ist ganz einfach erklärt. Wenn ich heute in die üblichen Portale hineinschaue, dann sehe ich dort Preise. Das sind reine Angebotspreise. Das sind keine Verkaufspreise. Es mag sein, dass das durchaus ein Treffer ist. Es mag aber auch sein, dass das völlig weit entfernt davon ist. Und wir haben eben bei uns im Netzwerk die Möglichkeit, weil wir auf so einen großen Datenbestand zurückgreifen können, dass wir zum einen die Portale nutzen können. Wir haben unser eigenes Portal, unsere eigene Seite, wo wir eben auch die Angebotspreise sehen. Aber wir sehen eben dann im Nachgang auch die wirklichen Verkaufspreise. Und das können wir, und das ist dieser Vorteil, in unsere Marktberichte eben mit einfließen lassen, egal um welche Produktgattung das hier geht. Also ob es die Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser sind, ob es Mehrfamilienhäuser sind, ob es Gewerbe ist. Wir haben einfach ein sehr, sehr großes, Netzwerk, nicht nur in Deutschland, der gesamten Dachregion, zum Teil auch international in der ganzen Welt. Und das ist eben der Riesenvorteil, dass wir gegenüber unseren Kunden wirklich darlegen können, was sind die echten Preise in der Region, die hier erzielt worden sind.
0: Wenn es darum geht, was erzielt worden ist, dann könnte man ja auch mal ganz anders ketzerisch äh, fragen, wenn das gerade alles so tolle Preise erzielt, ist dann vielleicht jetzt für die Leute, die überlegen, mh, ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich verkaufen soll. Der richtige Zeitpunkt?
1: Ähm, interessanterweise kriegen wir die Frage öfter gestellt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, das ist ganz schwer zu beantworten, weil ähm, uns fehlt tatsächlich auch immer noch die Glaskugel, in die wir mhm. hineinschauen können, um zu gucken, wo gehen die Preise noch weiter hin. Was wir momentan schon sehen in einigen Großstädten, dass die Preise eben, ich hatte es vorhin an ein paar Beispielen auch genannt, nicht mehr so stark steigen wie vielleicht noch vor einigen Jahren, sondern eher im Umland. Wenn ich also schon ein Investment dort getätigt habe, ich habe die Immobilie über viele Jahre und ich überlege tatsächlich, diese zu verkaufen, dann sollte ich zumindest mir mal das oder die Gelegenheit nutzen, in ein Gespräch zu gehen mit einem Berater und das für meinen Markt zu analysieren. Es kann durchaus der richtige Zeitpunkt sein, jetzt eine Immobilie zu verkaufen, um dann zu schauen, was mache ich dann. Die Problematik, die ich natürlich habe, ist, was tue ich zu dem Zeitpunkt mit meinem Geld? Aber auch da hat man eben Möglichkeiten zu sagen, es gibt ja alternative Investments, die man hierfür durchaus nutzen kann. Es gibt Anlagen im Immobilienbereich, wo ich nicht mehr direkt in eine Immobilie investiert bin, sondern ich mache das meinetwegen irgendwie im Fondsbereich. Da gibt es unterschiedlichste Produkte, Crowdinvest, also tausend verschiedene Beispiele, glaube ich, die man hier aufzielen kann, wo man trotzdem investiert bleiben kann. Aber es kann sinnvoll sein, eine Immobilie zu verkaufen. Hängt auch davon der persönlichen Situation ab. Bin ich in einer, innerhalb der Spekulationsfrist, bin ich raus aus der Spekulationsfrist, wie viele Jahre habe ich das Objekt im Bestand? Wie ist die Entwicklung in dem Markt? Was hat sich in der Stadt dort getan? Das muss man sehr individuell bewerten. Das finde ich auch wichtig, da nicht einfach pauschal eine Aussage zuzutreffen, sondern wirklich zu sagen, welchen Kunden habe ich vor mir? Was ist mit der Immobilie? Was, was gehört dazu? Wie ist die Gesamtsituation des Kunden? Das müssen wir immer beleuchten und uns auch genau anschauen, wenn wir der Beratung sind mit unseren Kunden. Und dann können wir ihnen auch wirklich erst wirklich eine Empfehlung aussprechen, um zu sagen, es macht tatsächlich Sinn, das zu verkaufen, weil es gibt vielleicht eine Alternative dafür oder eben auch ganz klar zu sagen, so für Sie in der jetzigen Situation mit dem drumherum, was Sie uns zu der Immobilie berichtet haben, macht es gerade gar keinen Sinn, diese zu kaufen, aber es kann zu verkaufen, aber es kann durchaus sein.
0: Ein Thema, was natürlich auch immer durch die Medien geistert, weil äh, Bad News ist ja Good News äh, in der Branche, ähm, ist natürlich immer das Thema Blase, Blase, Blase. Also wann platzt es und es ist nicht eigentlich alles schon viel zu teuer und in fünf Jahren sitzen wir ja alle und ganz viele sind ähm, sehr deprimiert, weil sie viel zu viel Geld ausgegeben haben. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Wir hatten vor drei, vier Jahren eine große Veranstaltung bei uns im Netzwerk mit all unseren Mitarbeitern, wo wir uns getroffen haben und ähm, ja, einen ganzen Tag zusammen verbracht haben. Und äh, da hatten wir genau das gleiche Thema. Sind wir in der Immobilienblase angekommen? Was passiert? Und es muss doch irgendwann mal zurückgehen. Wenn wir uns jetzt die letzten vier, fünf Jahre uns anschauen, die Entwicklung ging definitiv nicht zurück. Wir sind vielleicht ein bisschen gebremster in einigen Märkten inzwischen schon. Aber wenn man sich das mal anschaut und man ist im Ausland unterwegs und guckt nach Deutschland, für viele ist Deutschland immer noch sehr, sehr günstig. Ja, also ähm, wir erleben sehr lustige Situationen, dass Menschen aus dem Ausland bei uns anrufen, wenn wir eine Immobilie in den Markt bringen, ähm, wo wir dann gefragt werden, ob der Preis für ein schönes Bredachanwesen in Schleswig-Holstein ähm, weiß ich nicht, mit 1, irgendwas Millionen, ob wir uns denn verschrieben hätten. Ja, weil das ja so günstig sei, wenn wir jetzt vielleicht jeden äh, Kontakt haben aus der Schweiz, weil die ganz andere Konditionen gewöhnt, äh, gewöhnt sind. Und ähm, das erleben wir durchaus. Ich glaube deswegen ähm, äh, auch dass wir definitiv noch nicht in einer Blase angekommen sind, weil es spricht im Markt eigentlich nichts dafür. Die Zinsen sind niedrig. ja. Also ich habe keine Anlagealternativen, Geld ist günstig im Markt zu bekommen. Ich kann investieren in Objekte, in Immobilien. Es ist Immobilienbestand da. Im Vergleich zum Ausland sind die Preise aber doch noch immer relativ günstig. Wir haben Steigerungen gesehen. Lange nicht so exorbitante Steigerungen wie in vielen anderen Märkten dieser Welt. Und insofern glaube ich, dass wir keine Blase haben. Nichtsdestotrotz... Auch da kann man nie sagen mit hundertprozentiger Sicherheit, was wird nächstes Jahr über nächstes Jahr sein. Wir haben die Situation in den letzten 18 Monaten erlebt, dass plötzlich ein Markt sich vollkommen anders verhält aufgrund einer, einer weltweiten Situation. Und das kann es natürlich immer geben und da kann sich auch ein Immobilienmarkt verändern. Aber rein, wenn wir uns die ganz fundamentalen Daten momentan anschauen, die wir sehen, wenn wir die Nachfrage sehen, wenn wir die Entwicklung sehen und wenn wir dann auch sehen, was gibt es überhaupt für Alternativen, was ein Kunde machen kann, es ist ja Geld im Markt vorhanden, der Kunde möchte investieren, dann glaube ich nicht, dass wir momentan von einer Blase sprechen. Ich glaube eher, dass wir darüber sprechen müssen, dass es nicht Sinn macht, überall zu investieren, sondern dass ich sehr dezidiert auswählen sollte, wo möchte ich mein Geld anlegen und ist auch das Produkt Immobilie wirklich für mich das Richtige? Ja, wenn wir ein bisschen zurückschauen, 2008, da musste jeder Mensch plötzlich ein Wertpapierdepot öffnen, weil es ganz wichtig war, Aktien zu kaufen. Auch da, behaupte ich, war es nicht für jeden die richtige Entscheidung. Und auch heute ist es nicht für jeden die richtige Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen. Und das muss man entsprechend abwägen.
0: Jetzt heißt der Podcast ja Immobilien Insider. Und obwohl Sie keine Glaskugel besitzen, würde ich zum Schluss dann doch ganz gerne wissen, was sind Städte, die vielleicht jetzt auch im Marktbericht sich gezeigt haben, wo es sich vielleicht lohnt, mal ein bisschen genauer hinzugucken oder Landstriche. Und wo sind Landstriche, wo Sie sagen, Runter geht es da nicht, aber zumindest geht es nicht mehr so rapide aufwärts wie in den letzten zwei Jahren.
1: Ich glaube, da kann man auch ein paar Themen den Medien schon entnehmen. Momentan ist in Frankfurt so eine gewisse Sorge ausgebrochen, was passiert mit der Stadt. Ich glaube, da muss man einfach einen Blick drauf haben und gucken, was passiert tatsächlich in der innerstädtischen Lage, wenn ich dann ins Umland schaue, glaube ich, muss man sich keine Gedanken machen, weil da die Entwicklungen eben besonders gut sind. Aber ich glaube, wenn es darum geht, Insights, ja, wie Sie gerade so schön sagten, ist auch immer die Frage, von welcher Seite aus betrachte ich das? Bin ich der Kapitalanleger und ist es ist mir vollkommen egal, wo mein Produkt der Immobilie liegt, ansässig ist? Dann würde ich doch vielleicht, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, tatsächlich vielleicht in Richtung Nordsee gucken und mal schauen, ob ich vielleicht eine interessante Anlage, Immobilie, in Bremerhaven bekomme. Das mag durchaus ein gutes Produkt für mich sein. Vielleicht gibt es auch im Rheinland gute Produkte. ja Vielleicht nicht direkt in Düsseldorf oder Köln, weil da die Preise eben schon sehr hoch sind. Aber in kleineren Regionen eben drumherum. Das kann durchaus angehen, dass ich dort eben was Passendes finde. Da hängt es eben davon ab, wie ist die Immobilie, wie steht es um die Immobilie? Ist die gut vermietet? Sind da langfristige Mieter drin? Kann ich da vernünftig mein Geld eben einigermaßen sicher anlegen? Das sind so die Dinge, die man sich, glaube ich, anschauen muss. Und ich glaube auch, ein Markt, und das ist nochmal wieder ein ganz anderes Themenfeld, ein Markt wie Berlin wo wir, ich hatte vorhin gesagt, 18 Prozent Steigerung im Umland ähm, und selbst in der Stadt sehr, sehr starke Steigerung. Ich glaube trotzdem, Berlin bleibt weiterhin ein sehr interessantes Investment. Warum? Wir haben immer noch einen riesigen Zugzug nach Berlin und auch in die gesamte Region drumherum. Ja? Also das ist einfach eine Stadt, die wächst. Da sind bestimmte Bereiche der Wirtschaft, die dort einfach ansässig sind, die werden keine keiner anderen Stadt in Deutschland sehen. Das sind, glaube ich, Städte, ähm, wo wir uns äh, nicht viele Gedanken machen müssen, ähm, um ein gewisses Wachstum. Da hat es vielleicht eher politische Faktoren, die man dann berücksichtigen muss. Da muss ich mir sicher sein, möchte ich in diesem ähm, politischen Umfeld anlegen? Möchte ich da Anleger sein? Möchte ich mir da eine Immobilie kaufen? Für viele ist das sehr, sehr gut. Andere haben vielleicht auch Angst davor. Und das muss ich für mich ganz persönlich bewerten. Ich glaube, es gibt ganz viele interessante Märkte von Nord nach Süd, ähm, wo man investieren kann. Oder es ist vielleicht auch tatsächlich, und da hatten wir vorhin drüber gesprochen, meine Zweitwohnsitzimmobilie an irgendeinem schönen Strand oder an irgendeinem schönen See in dieser Region, in dieser Region, in dieser Republik, wo ich entsprechend mein Geld unterbringen möchte. Ich glaube, es gibt so die ein oder andere Ecke, wo man durchaus mal schauen kann, noch etwas zu investieren. Und dafür haben wir auch verschiedenste Marktberichte. Da sprechen wir heute drüber, um da einfach mal reinzuschauen. Ansonsten immer den Berater fragen, sich mal erkundigen, wie sind die Entwicklungen. Aber ich glaube, da gibt es schon noch interessante, ich will sie jetzt nicht Geheimtipps nennen, aber ich glaube interessante Ecken, wo man gerne investieren kann.
0: Dann zum Schluss noch der Tipp für alle Zuhörer. Wenn ich an einem Marktbericht interessiert bin, mhm. wo kriege ich den denn her?
1: Sie dürfen uns und damit meine ich das ganze Netzwerk jederzeit gerne ansprechen auf jeglichen Kommunikationswegen. Das heißt, wir sind zu erreichen über unsere Landingpages. Jeder Standort hat eine eigene Landingpage. Wir sind über eine Zentralseite zu erreichen. Unsere Berater sind telefonisch zu erreichen, selbstverständlich in all so unseren Shops, so nennen wir diese immobilien -Shops. Da sind wir zu erreichen. Einfach die Berater dort ansprechen, eine Nachricht hinterlassen, eine E-Mail schreiben und dann senden wir unseren Kunden diese Informationen sehr, sehr gern zu. Beraten dahingehend auch, also da sind wir, glaube ich, einigermaßen gut zu erreichen in Deutschland, wo der Kunde diese Information von uns abfordern kann.
0: Vielen lieben Dank, Herr Bella, für diese tiefen und spannenden Einblicke in den Immobilienmarkt. Wir werden das natürlich alle weiter beobachten und freuen uns dann spätestens im nächsten Jahr auf den nächsten Marktbericht. Bis dahin ja, schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Vielen lieben Dank Ihnen und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.